0: Thank you. Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。我是志兴，今天要录的这一集是节目开播一年以来，很多听众、跟读者、跟报道的敲碗要做的题目。这个题目对报纸来说相当的重要，叫做《废墟少年》。我们在2017年末的时候呢，发布了这个调查专题。那这个专题。后来也在二零一八年集结成书《废墟少年》这本书，在后来形成了很多在讨论相关政策的时候一个重要的文本，然后也成为很多人理解在高风险家庭当中那个社会脉络之下成长的孩子他们的心境跟他们处境的一个起点。这个起点其实，在各个环境里面走了很长的一条路。最近在金穗奖的颁奖典礼上面，很多人又看见了这个题目后来所长大出来各式各样的一个面向的作品。阮出去，拢是一个师傅啊，一个中手，一个外手。中手是伫中机台拢伊咧用啊，啊外手就敢若割一条手腕尔，手腕若破伊就规规个拢免做。其中一部就是《度日》这部片，得到了金穗大奖的这部纪录片呢，其实是导演林佑恩第一部以纪录片导演身份交出的作品，也入围了刚刚揭晓的第五十八届金马奖最佳纪录短片。今天我们就邀请到了我们的总编辑李雪莉，就是当时做这个主题的主作记者，以及渡日导演，也是之前在《报道者》工作的摄影记者林佑恩，来到现场跟大家聊一聊。我们先请两位跟大家打声招呼，好吗
1: ？各位听众朋友，大家好，我是李雪莉
0: ；听众朋
2: 友，大家好，我是林佑恩。
0: <笑>两位其实一个是前同事，一个是现任的同事，然后现在坐在这边，其实蛮有趣的一个缘分，都因为当时候一起做了这个题目叫做《废墟少年》。呃，我们在十月八号礼拜五晚上七点半，也希望跟许多的听众跟读者一起聚聚，然后来看一下这部很棒的纪录片。但今天两位在这边，想先聊一下一开始《废墟少年》这个题目。怎么样会进入两位当时候在报道者工作的时候的眼睛里面？是怎么注意到这个议题的呢
1: ？其实我跟佑恩的合作最早是从邪类渔场开始、嗯，那那时候佑恩其实就展现了一个影像工作者非常敏锐的视觉，他常常帮我们补足文字采访的时候没有注意到的。一些很微小但是很重要的元素，在呃《废墟少年》的时候，其实是主要是2017年1月。我还记得有一次我去竹北采访一个少年，嗯，在采访三个小时之后，我看到那个少年的手在发抖，于是记者的那个身份就先丢开，我就问他说。你有什么样的状况 吗？ 他说他有酒 瘾， 他小时候呃爸爸就是用米酒配着奶粉泡给他 喝， 所以他已经很小就成瘾了。那那时候呃我有问他 说， 那有没有可能帮你推荐竹北的成瘾戒瘾的医师给 你？ 呃我还记得那个少年跟我说。就是停了三十秒，他跟我说：“我想我是没有救了。”可是这个采访在我回到台北的整个路程上给我很大的冲击。那个冲击是，怎么会有这么年轻才成年不久就已经放弃自己的一个少年？那因为这个追索和叩问。我们就开始了一个比较长时间的到各个地方的记录，我们去采访了大概有上百名的少年，我们才发现说，其实这是一个蛮结构性的问题，就是台湾在呃所谓的高风险家庭，现在叫做脆弱家庭下，有一群十二到十八岁的孩子，嗯，因为他们跟儿童比较不一样，儿童可能很容易就被发现。不管是说他营养不良啦、啊，或者是被家暴，可是十二到十八岁这群少年，嗯、呃、大家会误以为说他们不是在学校，就是在家里被照顾得很好，或者在求学。可是因为他们的成长又很快，然后大家都把他们当大人一样，觉得他们可以自己解决问题。嗯，但是事实上有一群人，他就是在这样子。功能不佳，可能是解离的家庭，或者是主要照顾者，不管是说父母平病，那有药酒瘾，或者是父母重复性失业，又或者是重病入狱服刑，嗯、这些影响儿少日常生活的十一住行娱乐的这些功能，那我们发现在台湾，我们自己很用力的去盘点，如果十八岁以上，我们发现有四万五千名，但是十二到十八岁就有两万多名、嗯，这些几乎没有办法在。呃，我们的视线里看到的这些儿童、少年，还有少年童工、嗯，因为他们一旦离校了，家里又支持不了，几乎就。进入了很年轻就进入了劳动市场，这是我们那时候为什么写“废墟少年”的状态，是因为发现说那个不只是物理的废墟，还有心理上的废墟。嗯，呃，这是起心动念，我们做这个题目的关键
0: 。了解，其实从第一个采访到报道初刊，几乎是一整年的时间了。这个报道最后其实处理了关于这一群两万名的高风险家庭里面的少年，关于他们的教育、社服、社区、司法体系。上面各个视角在社会结构里面跟他们有关的面向，了解他们所面对的这些处境。那其实我们也去香港、南韩、英国的经验里面去找到一些可以参考的方式，怎么样让他们回到社会，或是说怎么样提供他们觉得是世切的这些协助。因为那时候是摄影记者的角色，对，
2: 因为那时候怎么说，就是大家开始希望能够有一些不只是平面照片，嗯。然后有一些呃动态的影响，嗯，所以那个时候我还记得第一次呃，在呃雪莉填掉完之后，他打了一个资料给我们，然后呢，我们就跟另外一位呃伟哥主管，我们就一起去云林、嗯，然后在半夜的时候找土豆，嗯。那那个时候其实一开始没有要拍影片的想法，嗯，可是你就是看到他的时候是半夜，他开着那个农药车，然后狂奔在那个田野的小径上面，嗯，那个时候前后就有印象说看了呃周梦导演的电影《一路顺风》，那个车在呃田野小径上面开的那个感受，嗯、那实际到眼前你就会觉得那个是很有画面，很有电影感，嗯，然后渐渐的天呃微亮。然后天色的变化，那时候我记得我就跟伟哥说，我觉得这个拍影片感觉是很有机会。那回来就是在重新跟雪莉讨论、嗯，那就开始了这一连串的路程
0: 。就一个这么小的一个一开始的念头，跟在现场的感觉。土、嗯、豆那时候其实十五岁，十五岁的少年在半夜的时候开着农药车狂奔，然后你在他的车上。报道其实后来花了蛮久的时间，你都跟着他，然后理解他的生活，有了一个短片，而后现在成为一个四十分钟的纪录片，就是《度日》这支影片。而且他现在已经十九岁了吗？二十一了。二十一了，哇！所以你是花了多久的时间跟着他？嗯，
2: 报道结束之后，嗯、我就是固定一年回去两三次，就、哦、也不是说特意，但就是有经过的时候、嗯、就会去找他们一下。或是佳节的时候送一个东 西， 但实际开始拍 摄， 呃， 应该说素材的含量大概是这两 年， 但是实际搬到云林去 住， 大概就是八个月。的时间，嗯嗯
0: ，所以在他十五岁的时候，你们相遇，然后因为这个报道，然后了解他的故事。他是一个爸爸跟阿妈的当时候都离开的一个孩子，然后他是一个越南新娘的小朋友，然后只是妈妈很早就离开他的家庭，所以他一个人在那样的情境之下，不断的想要生存下去，然后会做一些不同的工作。刚刚提到的是农药车洒农药这个工作，这样子的孩子，其实那时候的上百位的采访对象之一。一那刚,刚提到是在云林嘛，学姐其实上百个，他们大概身处的环境跟地点，还有他们做的事情都相当不一样。可不可以给我们一个稍微的描述，这群孩子大概坐落在哪些地方？我们在生活的哪一些片段，或是工作之上可以看得见他们
1: ？我们跟土豆的相遇其实是在他十七岁的时候，但是因为他十五岁开始就开始从事。大量的身体劳动的工作，其实就是我们的童工、嗯。那我们的政府都觉得，其实我们没有童工，也没有少年工。但是在我们采访的时候，刚刚志兴所问的，到底有哪些地方？我们其实走到偏乡，也走到都市的边缘、嗯，也有在那些不算偏乡也不在都市的中间地带，我们会看到很多的故事，听到很多的故事，包括夜晚睡在猪肉摊的少女、嗯，或者是我们自己也亲身采访过，就是我持续也在跟这样子的少年联系，他小学三四年级就可以辨别毒品。我们刚刚说，这个高风险家庭就是因为主要的照顾者他有一些状况，嗯，那又或者是说，呃，很多是为了生活，最常见的打工是去加油站，还有当洗头小妹，就是洗一颗头，也许是二十块，有些地方是四十块。嗯，那我们在讲家庭这件事情，都觉得天下没有不是的父母，可是好多时候我们看到天下有不是的父母，因为。呃，父母自己有状况，他并没有办法去照顾他们的孩子，所以这个孩子其实很早就长大了。我觉得他们家庭的问题，不管是坐落在各个区域、各个角落都有，他们的家庭的状况可能还不是贫穷的问题、嗯。我觉得比较大的问题是。他们被困住了，而且那个困住是说好像没有任何的机会，没有任何的可以翻转的可能。包括这些孩子要去支撑自己的家庭、自己的父母，他们很很小开始就变成主要的照顾者、嗯。那土豆其实为什么我们后来包括尤恩会想要特别跟着土豆这样一段时间？因为土豆就是很典型的。在整个台湾快速成长的过程当中、嗯，他的父亲很早就过世了，也是因为劳力活。嗯、那我们可以在云林看到很多，譬如说，云林有一百多台的农药车，嗯、它大概就是分布在云家、南、台中这些地方，这些。农药车都是少年们在开的，很多都是未成年在在做的、嗯。那可能他们的父母过去也都是做非常劳力粗活的工作，那很早就把自己的身体弄垮了。嗯、那你会看到这样子的呃世代的循环，然后阶级的复制不断的在出现。那以前是说我们还蛮重视这种体力活，我们会。呃，有足够的工作机会，但是整个产业外移以后，其实大家能够选择的东西不多了，所以变成他们一边喷农药，也一边没有任何的防护。那这个世代的这个复制，包括没有健保，那不断的在恶性循环里面、嗯，你就会发现那个不是贫穷而已，嗯、是被困住
0: 了。嗯，是
1: 他们。找不到任何一个机会可以翻身的机会。嗯
0: ，其实我们在观察这些孩子他们的成长过程后面，彰显的是很多结构性的问题，比如说台湾蓝领阶级的失落啊，然后产业外移、积资体系崩溃、学徒之瓦解、分配市场变迁等等的这些社会里面的大现象，在他们的生命当中都可以看得见。所以，《度日》这一个片子的英文名字叫做《In Their t e a m s 在这些青少年的日子里面，看见的是这个时代的缩影跟社会的变迁。我我可以问一下“度日”这个名字那时候是怎么确定下来的吗？嗯
2: ，因为我觉得报道的话，嗯、这个“废墟少年”的概念，它可以指向呃很多大众，或者是它可以反映很多结构。嗯，可是如果呃在纪录片里面把它。因为很明确有拍摄对象，嗯，那所以那个时候我就想说，嗯，那先不要用这个名字好了。嗯、所以呃，我自己的习惯是我希望它是可以取一个很呃，就是一个很中性、嗯，很中性的名字。所以那时候就想说，记录的状态刚好是这个生活的切片，那就去找生活很中性的用词。那那时候就呃，在台语里面的斗笠，那就想说用这个名字这样子
0: 。哦、了解。这个名字，受访者就是主角、嗯，觉得如何？嗯，其实他
2: 对于，我觉得他花了很多时间才意识到说，说、嗯、这一次做的东西跟之前有什么不一样
0: 。你说纪录片拍摄跟报道的时候，嗯、因为
2: 之前其实我们在拍摄新闻短片的期间，嗯、大概就是去访他四次。那那一次那个影片做出来，让他在乡村里面，其实开始有一些知名度。啊<笑>，比如说你陪他去工作的时候，哦、大家就会说、嗯、
0: 啊，李头刀哎，什么什么，哦、都认得他所以其实
2: 当我第一次正式开口问他说、嗯，我可不可以开始拍的时候，嗯，他是很乐意的。但慢慢他发现奇怪，怎么我留下来的时间越来越长。他遇到生活困难的时候，我的机器都一直在旁边。嗯，所以这件事情其实中间我们两个经历了非常多状况，所以他花了很久的时间，他才呃比较习惯。嗯，所以我觉得我们一直在那个最难熬的阶段过了之后，我们一直有一些默契，嗯，有一些信任，就是他知道，跟我也知道底线大概在哪边。那我觉得这一几条线很清楚被建立之后，就比较顺利这样子。嗯
1: 、我自己是就是那时候为了飞去少年，大概有七八个月的时间去了云林七八次。那幼恩的话是蛮专注的在陪伴着土豆。我自己在看度日的时候，有一种感觉就是这是这些少年的度日哲学。那我们在台北，或者是我们在都会区，就是比较过着白领的生活的时候，你可以谈很多的规划，谈很多的计划，谈很多的未来。那在又恩的片子，因为我也看了两遍，我印象最深刻的就是一开始跟结束。一开始的时候，又恩问了土豆一些事情，然后土豆用他的台语告诉大家说：“柠檬的问的让我就尴尬那结尾的是。呃，有人问他说：“那你怎么看这一年？”他说：“我这一年就碎耶。”嗯，你会发现说，对于这些二十岁、二十一岁的少年，因为其中还记录了其他的土豆们，就是跟他的生活背景其实蛮相似的。我好惊讶，是四年前看到土豆的时候，其实他们真的还像一个青少年。可是现在他们已经完全才二十岁、二十一 岁， 完全没有青少年的样子。嗯， 譬如说蹲在农田里 面， 你可以看到他是有白虎渣 的， 银白色的虎渣。对， 那你可以看到他的嘴巴是吃过槟榔的痕迹。嗯， 所以连在田里面的阿伯都 说：“ 你确定你只有二十岁 吗？” 你搞阿 pen？ 那我觉得这种被抽空、很早就抽空的青 春， 基本上。对于我们来说，就是你很难想象那个是台湾的二十岁少年可能有的样子。那度日盘算的就是一日一日的度过，然后让日子来度自己，而不是你有规划、有计划。所以我觉得那个让我感觉到，其实有生命力，但某种程度是蛮荒芜的现实感。就是这是这群少年的度日哲学。嗯，那。我觉得佑恩很温柔的用不太介入的方式去进入那个度日哲学里面，嗯、因为那个不是我们平常会有的节奏感。嗯、我们的节奏感总是会有规划嘛，嗯、就是你有短中长期的计划、嗯。但是他们是只有看肚脐下，就是眼下的一天一天，我可以为这一顿过活，然后或者是成为小爸爸以后，我要怎么确认我有奶粉钱？又或者我要去比价比。那个农村里面的工作，这个工作可能这一天可以多给我三百块、嗯。他那个是为了每一天都在度量着那一天我可不可以过下去，嗯、所以他的度量是很小的。我觉得，所以度日这件事情对我来说，我觉得是一个创作者、一个记录者，很温柔、不带偏见，以及试图去了解真正发生在他们身上的。这、那个哲学是什
0: 么？嗯嗯，我想在不管是取名也好，或是在拍摄纪录片的时候，自己在现场的位置，或是跟他培养的关系，应该也都是因为跟一七年的时候做报道的经验有了一些关系，有自己有一些感受，所以这一次在做这样创作的时候，选择了用这样的方式。我觉得就是跟他一起度日。<笑>呃，为什么要跟这一位一起度日，而且度了？蛮久的一段时间，然后你用这种方式，嗯，因为其实我做完那个报道，其实甚至是我在
2: 做以前在报者做的愚公也好，或者什么各种报道，其实都常常会想说，我到底为什么可以来到这个地方，或者我到底为什么可以呃拍摄他们？嗯，那我觉得呃，以前做记者的时候。没有那么强烈的感受，可是开始在拍杜的时候，可能因为生活的时间变长，开始很深深的感受到跟他们的差异。嗯，就是我到底我是他的朋友吗？还是我是谁？嗯、然后他为什么愿意让我拍？嗯，就这之间的关系是什么？嗯、我已经开始拍了半年了，我的代号还是季价
0: 。哦，嗯，
2: 是一直到有一天他突然叫我佑恩。你知道，你听到那个他叫你幼恩，嗯、或者他朋友开始叫你幼恩的时候，那个是会想想要掉眼泪的，因为你就是觉得，哎、欸，我好像我好像自己被有一点点被认可。可是这个问题一直到现在，现今我觉得还是很难去界定我跟他的关系。嗯，我也很想知道对他来讲，我我到底是是谁。嗯，那我觉得呃，因为我自己本身不是。呃，我的个性比较不是走那一派，就是说哦，哇我可以成为他们的一份子，然后跟他们做一样的事。那我走的就是比较是呃，跟他们一起工作，嗯，有很常帮他们代班，当翘班。<笑>真的吗？
1: 你带了什么班？<笑>就
2: 是我去一起搬金子，<笑>我就从头学啊，怎么扛，要、啊、怎么施力，我才不会受伤。对,對、嗯，然后所以呃，所以我觉得这个片其实呈现的也。某方面，你可以看出这个拍摄者，嗯，很多不知所措吧。嗯、像那些问话，其实也会显得我的，你也可以说有点难看
0: 。我都可以感觉得到，你甚至在问话之前，你自己先问过了自己，说我现在该不该说话。<笑>这也是我在看这个片子的时候就觉得，哇，我自己内心的那个。挣扎跟在新闻现场的时候，很多自己拷问的题目都在这部片子里面。然后拿镜头的那个人跟我有一样的感觉，所以你觉得你为什么那么在意自己从记者变成了友恩？嗯
2: ，我觉得以前在学习的时候，人家常常会跟我说，就是我们作为一个记录者，我们不要去呃。我们好像是拿这些东西要去剥削别人，或是怎么样，我们都要很注意。可当我在那边的时候，我发现很多时候做主的人其实不是我。当我没有报道的门票的时候，他只要跟我说他今天不要拍，他要逃走，他要远离我。我是我在那边，是我我我没有任何办法。嗯，举例来说，从我们二零一七开始拍的时候，土豆他是不愿意别麦克风的、哦，这件事情至今从来没有改过。哇！怎么问他死就是不会带，嗯，所以就是他的个性是这样，可是他又有很温柔的一面嗯，嗯，所以我一直觉得我很奇怪，就是我我是一个很很、嗯、很,很大的外人嗯，嗯，那我觉得我的个性就是比较也是习惯比较贴近，所以我会很希望说我们不一定要变成一样，可至少你可以感受到我，嗯，我觉得这也算是这一个片的观点吧，就是我、嗯、我我在旁边静静的。陪你看着你这样
0: 子，静静的陪着你看着你，其实是很多人在关心所谓的社会里面的弱势议题的时候，不管是记者还是研究者，还是甚至你只是个读者的时候。很多人想要达到的是，可是有时候就会变成，呃，那条线其实是很难捉的，就是因为你终究不是所谓的弱势者，或是你不是议体的当事人嘛，所以那个关心或那个陪伴是怎么样才是适切的，而不是可能甚至介入了那个议题啊等等，这条线很难，尤其是。当你在现场的时候，学姐那时候在研究这个题目的时候，我想这个题目应该常常让你有这样子的想法，就是提醒自己说，我现在应该扮演什么样子的角色。那时候是怎么抓到这个平衡，或是你觉得你在面对这些高风险家庭的时候，你自己察觉到一些困难是什么？呃、嗯，刚
1: 刚佑恩有提到，就是说当土豆从一个地家，嗯转而称呼他的名字的时候。我觉得他已经不把你当一个外人了。那我觉得在接近他们的时候，因为在云林，其实距离就是我们230公里。那你搭高铁一个半小时，这个物理的空间基本上是其实不大的。可是你真的呃下去了，呃，我觉得那个已经不是我们平常在看报道的时候可以感受得到。原来有这么多真实的平行世界是同步在发生的。嗯、那个真实的世界是。你在那边，如果十五岁不会骑车，你是没有办法活的，因为公车要等好久。嗯，那如果说你家庭状况不好，譬如说爸爸突然工伤，你就是得去打零工、打黑工。嗯，那那边的工作就只有好一点的黑工跟不好的黑工。嗯，基本上你的选择没有太多。刚刚志兴说我们怎么样接触？我们接触的时候就是尽量不要带着。自己以为的好像是同情怜悯、嗯，因为我在跟他们互动的时候，我并不觉得他们需要被施舍，他们是很开放的，甚至就是接受自己的命运，他们没有怀疑过自己的出身，嗯，譬如说。孩子会跟你说：“挖豆西豆头西都有拍贝迪，挖豆西贝迪薄厚。嗯嗯”那像土豆在佑恩的片子里面，他去刺青，刺青上是蟾蜍嘛，是摇钱的蟾蜍，就是他是很呃很在地的，然后他很相信，不管是风水也好，命运也好，所以当他们接受自己的命运的时候，比较不会是用一个“你好辛苦”。你你这样子很可惜、嗯，我觉得他们已经是接纳自己命运的人、嗯嗯，而且是每天透过不断的拼搏，然后想把自己拉起来，想把自己照顾好、嗯，所以这个。态度，我觉得就是要先尊重他们，肯定他们已经是一个可以为自己负责任的人。嗯、我还记得尤恩第一支新闻片在拍土豆的时候，我们有很多的辩论，嗯、包括他那时候是七岁，他可以为自己做决定嘛？因为在我们的所有的法令里面都说，未成年是没有办法为自己做决定的，
0: 嗯
2: 、
1: 可是如果你落在那样的环境，你就可以看到他抽屉里的违反交通安全的这个。他被罚了多少钱？因为他必须打工，必须开车，然后就被罚钱了。可是我们都是用比较都会的白领的，嗯，然后守纪律的这样的规矩，或者是我们的年龄段是切得非常清楚的，嗯嗯、可是对他们来说年龄段不是那么清楚。嗯嗯、我不是十八岁才叫成年，我可能十三、十五岁我就必须。长大了，这种框架你必须要先丢掉，才能够真正理解他们的处境、嗯
0: 嗯。就是他们要一个日子一个日子这样度过。其实他们走的那条路，对很多其他人眼中的那样子道德规范或是法律规范来说，那条路是不应该存在的。但是他们就是得一个日子一个日子这样走下去，所以他们只能在那条路上面努力的前进。那其实听起来是一个蛮大的。落差跟差异的，在这样情况之下去记录他们的现场，或是理解他们，或甚至希望其他人也可以理解他们。两位觉得难在难在什么？或是你们自己有没有一个练习的过程，然后找到一个你们觉得是 OK 的方法
2: ？我觉得我在做这部片的时候，最大的提醒自己就是。因为他们已经不是废墟少年那个阶段的那个议 题， 嗯， 所以我在做这一部片的时 候， 我最提醒自己的还是回到少年的身 上， 嗯， 因为我其实很印象很深刻的 是， 比如说《废墟少年》那本书里 面， 它并不是只有土豆的故 事， 它全台湾的少年都 有， 所以你就会发 现， 嗯， 就是这些少年他并不是只发生在云 林， 所以我很希望在里面可以找到一些共通 点， 包括里面那个。呃， 妈 妈， 她其实念的学校就是我现在家里走路一分钟。我每天回家看到这些上下学的呃高中女 生， 我就一直会想到她。嗯， 所以我觉得就是尽量让自己能够在这个影片找到这样年龄层的呃少 年， 他们的共通的呃那种迷惘是什 么？ 因为我觉得少年的状态就可能是我们自己年轻最叛逆的时 候， 呃。很多行为，他们可能当下他们是自己也还在寻找，不是迷惘的。嗯、所以呃，我觉得我就是呃，很希望自己可以捕捉到一些这种呃迷惘。嗯,嗯那所以我，我我其实，在片里面，我其实把资讯量降得很很低是。是。呃，虽然这些都是他们的背景，嗯、但也许你们可以多看的人可以多理解他们一点，他们是在怎么在迷路，怎么在寻找。而不是把他们的背景成为他们人生好像唯一一个解答一 样， 因为我觉得虽然是一个纪录 片， 但我觉得 呃， 我自己在努力学习的还是把纪录片回到电影的最基本的上面。嗯， 就比如说我们看一个电影的时 候， 我们比如说我们看《铁达尼 号》， 我们不需要知道杰克他的背景是什 么， 嗯， 我们不需要知道呃杰克他爸爸是谁或什么。而是都是注重在那个当下的那个片刻，嗯，所以我觉得都市这部片，呃，最重要的还是处理情绪，嗯，处理状态，怎么样把他们的情绪去扣在一起，嗯、然后去透过乡间里面的物件、嗯，然后把它延伸，把它放大。那我觉得这是，我觉得这也是在这么短，因为其实在提案阶段，它就已经设定是一个短片了，哦，所以我就觉得如果。假设我没有办法像新闻那样去讲述这么多的话，嗯、那我其实能做到的，就大概也只有这个方式。嗯嗯
0: 嗯。雪姨姐走过这段路又比较不一样，是从一个新闻专题，然后后来发展成了一两三百页的一本书、嗯。那你在面临这个情况的时候，你自己的决定是什么
1: ？就是因为刚刚讲的，从一个记者到一个纪录片工作者，嗯、我觉得他的尺度和想象是不太一样的。嗯、那在。呃，专题调查的过程当中，虽然我们要有议题的设定、
2: 嗯，可是
1: 我比较提醒自己的是，那我可不可以不要用很介入的方式？而那个介入的方式是说，有没有可能让当事人？我们刚刚也讲的是十二到十八岁，他的生意很容易被忽略。我们可不可以就让他们自己发声？所以那时候花蛮多力气，我们其实也在度日，嗯、就是不会那么有效用效益的方式。说我今天就要把这个故事带回来、嗯。其实我们前前后后真的去了云林很多次，我们也在安置中心和一些呃中辍学员就住在那里。嗯那住在那里，陪他们一起看很白烂的电视啊、嗯，然后搞笑片啊、嗯。我还记得，呃，小伟就是还要帮我们采访的少年。因为他要帮女,女朋友庆生，我们还要在 KTV 摆很多的蜡烛，所以我们做的事已经不是说，哎、嗯欸，我就要把东西拿走这件事情，嗯嗯、是可能有很多的友谊，或者是他们需要英文补习，有时候会线上跟他们讲一下英文，因为你的角色很特别啊、嗯，就是像我是一个母亲嘛、嗯，我不可能。就是只有一个记者的身份，然后好像我就记录我就要走了，嗯、因为我们是、嗯，你就觉得那是生命的连接跟陪伴，嗯，所以第一个就是说，怎么样让他们自己说话是需要陪伴的。我印象很深刻，其实土豆是到一年以后才告诉我们。他的妈妈是一个越南的新住民，嗯，那这个在很多少年身上都是一样的，他们一开始完全不会揭露自己生命的细节，嗯嗯、有可能是他们的叙事方法就不会那么的呃有条理。那还有就是，他信任是需要时间的，因为他们的人际网络都在村子里、嗯，或者都在同学身上，他们的人际网络基本上是蛮小的，所以他为什么要告诉你？你又？你又不是很亲近的朋友，嗯、所以呃，这些都是需要用。度日去换得，当然我们不是刻意的、嗯，可是就是你会有很多的心情。嗯、你是呃，可能是一个母亲，是一个朋友，是一个记者。嗯，那我觉得这个是在进去的时候、嗯、不会是因为他是青少年就比较容易。我反而觉得是青少年的那个尴尬的处境，然后他们又是一个被困住的状态。嗯、我觉得他们也很多的困惑，他们也有很多自己的疑惑吧。
0: 嗯嗯，花了非常多的。功夫跟功课，然后世切的进入了这个现场，然后在现场找到自己的位置，找到自己跟想要观察或是理解的这个群体之间的这个信任，还有可能可以维持的关系。那接下来就是理解他们，记录他们了。我想，不管是40分钟的纪录片，还是两三百页的一本书，或是一个新闻专题。最痛苦的阶段，最考验的一个阶段，大概还是最后决定要把哪一些放进去，哪一些要让他们透过自己的手被大众看见跟知道。这个部分，两位可以分享一些遇到的困难，跟你们在这过程当中理解的新的事情、新的发现吗？我觉得还是跟刚刚那个一样的答案，就是我觉得有
2: 练习要很节制的去讲一些事情。是很难 的， 嗯， 因为素材里面呃有比较灰色的东 西， 也有比较呃情绪很重的东 西， 嗯， 所以其实都层层的去思 考， 然后要怎么样可以点到为 止， 但那个点又是让人家看知道是大概发生什么事这样。我觉得最重要还是以。保护它为最前提吧。嗯嗯嗯，就是说怎么样让它成为一个很节制的影片。那我觉得这是自己最大的挑战跟困难，就是跟比如说我的剪辑的指导一直在辩证说：，哎，到底有哪些东西是重要，哪些东西是看起来很好像很很很血脉喷张？但他其实对故事。也许真的不会有推进的效果，那那种可能就要放弃这样子、嗯。对
1: ，像对文字工作者来说，就是我为了要让读者了解这个议题，我可能就会去强调说这个结构面的问题，包括这个世袭贫穷的世袭这件事情。你可以从尤恩的呃《度日》里面的片子里面，小爸爸、小妈妈在帮孩子泡牛奶，但是不知道怎么泡法。这样的一个场景出来，然后又或者说，呃，这种年轻的劳动力是是被运用啊，还是被压榨，还是被滥用，还是被利用？就是他可能不会特别去做这个诠释，也不会特别告诉你说谁是好人，谁是坏人。他会让你知道说，他的确有他的生命的选择。不管是剥削者或被剥削者，可是他不会用这样的字眼。可是我们会试图呃比较结构性的去分析說，说那如果我们能够做，我们能够介入、欸，那我们能做些什么？所以又文刚刚说他不会用“废墟少年”这个字，因为在“废墟少年”里面，我是很其实是很大胆的诠释他们的。物理的废墟、心理的废墟，还有社会的废墟。这个社会废墟是基本上资源是进不来的。那未来的废墟就是他们现在打的，所有的工作做的所有的工作都不会是他们人生的垫脚石，都不会像是呃，好像我们一直在打怪，然后再进到一阶，然后我们就可以进到不同的社会位阶。对他们来说，那是不是一个金字塔？我觉得他们就是一直在被放生的状态，不知道什么时候可以上岸。那那种没有办法上岸，一直在水里面游，他们只是要自己不要溺水而已。呃，我觉得佑恩尽量不是用这样的方式，他直接就是带你进到这个人的生命的历程，跟他陪他一起，然后经历了他每一天怎么生活。他就是也许平铺直述，可是其实内容我觉得是充满了力量的。
0: 我我觉得在那个现场里面，我不知道两位啦，但。我常常也会自己问说，我为什么喝？’德何能有机会跟这个人聊天，或者进入他的生命，或是在他的家里面拍他，或是认识他？他愿意花这么多的时间告诉我他的故事，我我为什么有这个呃权利在这边要他开口？然后接下来会问自己的问题是我得到了这个许可之后，那我的工作能够真的能够做些什么吗？这样子大大概是下一个会自己拷问自己的问题，尤其是在高风险家庭这个议题。题之下，呃，有时候我会告诉自己说，其实我并不一定能够做些什么，或是说，其实我并不一定要说我把故事说出去是为了改变什么等等的。我有很多这样无限的辩论啦，我不知道两位觉得怎么样？就好不容易进了现场，然后报道或作品有出来之后，接下来可能会有提问是那这些东西做到了什么，或是改变了什么，或是等等的。你们的这个内心的对话，在这个部分是。跟自己聊了什么
1: ？<笑>呃，一开始总觉得在记者的工作里面，你希望能够带来改变嘛、嗯。但是改变这两个字很巨大，也可以很渺小。嗯、因为那个改变可能在很遥远的地方发生。呃，像蝴蝶正翅，你也不知道影响到了什么人，所以我现在是比较平常心的看待改变这件事情。嗯、我觉得有力量的作品，它也许就会在某个时刻出现、嗯。那我分享两个案例，一个是在这本书出来的时候，我曾经在已经关掉的端南成品有过一个新出发表。我还记得，呃，用那个片子，呃，就短片出来的时候，片子才播完，就马上有一个气急败坏的中年女性，她五十几岁。他就留下一个纸条就走人了、嗯。那后来我在中场休息的时候看了那个纸条，他是写说：你们作为记者、作为老师的，怎么可以让这样子的少年持续喷农药？你要当场制止他，告诉他这是不可以的、嗯。呃，我们在说这个社会要互相理解、聆听、沟通。那一刻开始，我觉得哇，这个工作真的是太重要了。因为我们都是带着既有的非常霸道的，嗯、还有自以为是的观点，在看别人的生命的选择、嗯。其实我好想跟他讲，他是没有选择的嗯。嗯，他可能不是像你可以在礼拜六的晚上吹着冷气来听一场演讲的孩子。嗯嗯、他们基本上没有选择、嗯，但是光是要启动这个对话，他好多的关卡。嗯、他看了以后，他甚至没有耐心。我觉得他应该是有有余欲的人，可是因为他心里没有足够的余欲和宽容，接受各种可能性去理解，所以他就离开了。嗯，那这是我看到，就是我觉得我们社会其实沟通的还是不够。嗯，那去看到不同于自己的平行世界的这种同理是。嗯远远不足的，嗯，对嗯。那另外一个是上上个月我采访了一个在矫正机关工作的人，那这就是一个完全反面的例子。他在几个小时采访以后，他告诉我，虽然我们采访的议题跟《废墟少年》完全没有关系，但《废墟少年》这里面的书里，包括其中一只，除了安置中心外，另外一个就是司法少年。那那位读者受访者告诉我说，他当时会选择进到矫正机关，其实是看了《废墟少年》。我觉得这个对我来说是非常动容的。虽然我们都没有当场很 dramatic 的怎么样，而是彼此说谢谢。可是，呃，那个也是一个节制的，呃，尊重彼此尊重，知道说这个作品它对我们在遥远的那一方产生什么样的影响。嗯，我们知道了，我们看到了。如果我们在有余裕的时候可以做一些什么事情，它都会成为我们人生。或是致癌上面一个重要的看见跟选择，嗯
0: 嗯，因为用的不同的方式来做这个题目，然后最后是一个这样子的片子，大概是用另外一种方法跟大家沟通这些人的生命。那你觉得呢？在这个片子面试之后，你现在此时此刻跟自己内心的对话是在谈什么？嗯，其实蛮复杂，因为嗯，现在这些
2: 啊。呃呃，后续的这些影展啊、嗯，呃，或是得到一点点肯定啊，嗯，或什麼其实都不是初衷，也没有预想到，嗯，所以其实内心其实是很很痛苦，也蛮冲突的，嗯，比如说就会想说，那我还有什么方式，或是我我得到的这些肯定，或是那我到底要怎么样，呃，可以有一些分享给他们，或是。所以，这在现阶段，这件事情是给我很大的呃冲击
0: 跟痛苦。嗯嗯呃，一七年到现在，也现在是二零二一年了，度了这么久的日跟着这个题目，我我想问，就是刚有说工作的岗位上都会问说，我没有办法改变这社会什么嘛？嗯，那答案不一定，但我想一定改变了自己的什么，尤其是我们进到了那个那时候对两位来说是很新的一个平行世界里面，然后认识了这样子的一群人，度了这段日子，改变了自己什么呢？嗯
2: 、um...。就对我来说，我我好像，因为其实我自己的家里也不是呃很一般的正常的家庭，嗯，所以我透过做这些专题，我不断的回去呃反思我自己的家庭状况，然、啊、后跟我母亲的关系，啊，我跟我家人之间的关系，所以我现在就是也把摄影机转回来拍摄自己与家人这样子。我觉得以前都会很。觉得很多事情很理所当然、嗯，但透过做这两次，甚至在以前抱道的其他专题，就会知道要维持一个家庭的正常功能是多么难的一件事情。大概是我觉得能够透过这个理解之后，对身边的人好像会比较宽容跟理解一点。嗯
0: ，雪莉姐最后有个母亲，自己的小孩现在是青少年。
1: 呃，当写下“废墟少年”这个四个字的时候，我有强烈的意识到自己活在花园里。那这个花园，因为有一个对照，很清楚的对照，我我偶尔会有一种，就是这个其实会经常出现，就是我值得拥有这个花园嘛，因为它是我因为机运天生背负的拥有的花园，而。那个废墟是他们天生因为命运而背负的废墟，所以刚尤文讲说他会更珍惜此刻吧，就是我们拥有的不是都是理所当然的这件事情。我也常常会意识到，一直到现在。那你说这个意识有什么样的帮助？我觉得对我，如果先回到个人来说，就是我觉得那个度日子这件事情被日子度。某种程度也是很重要的，呃，我们常会有很多的期许，很多的报复。嗯、可是这些期许跟报复，我看到蛮多人是，如果期许报复没有落实，他就很沮丧、很挫折。但是我在像土豆生命里面看到的，就是不悲不喜的这样的一个接受他所拥有的条件这件事情，我觉得那个能量是很大的。所以怎么样从？如果在人在不幸运的时候，还是能够接受这些微小的度量的日子，我觉得这是一种度日哲学。那另外一个就是说，如果我们还可以做些什么，回到刚刚，我好想要找到那个在蹲南城平的中年妇女。就是如果我能够再遇到他，我会希望他给我一点时间，然后如果有机会，也让他再看看这样子的片子，跟他多一点的对话，开启理解，开启平行世界的那个结界，是不是真的能够打开？我觉得对台湾是非常重要的，因为他就在我们身边。他们吸纳了很多原来社会要介入的，呃，家庭照顾，譬如说土豆要照顾他的叔叔，他们。每个家庭里面都有有些长照的问题，都有家庭破碎的问题。那一个健康成熟的国家，它必须要在这个部分能够进入。那这个是比较结构面的问题，是希望，嗯、呃，我们的所谓的社会的花园能够补一些资源，而且是很顺利能够嫁接到这些废墟里面，让它们长出花朵。嗯，这个是我比较从个人和社会的层次，我觉得这个故事一直跟到我现在，呃，我还是很有共鸣，而且这是我的信念
0: 。很谢谢两位的花了这么多时间在这些题目上面。我自己在看片子的时候，我的确有感觉到我在里面一些片段会、嗯、会看得到自己。那、嗯、我觉得，呃，有人想要传达的，或想要透过那个让大家同理的方式，其实是相当成功的。虽然虽然。感觉上会是一个呃所谓平行世界啊，或是跟大家很遥远的一个议题。可是因为它都是 t e a m s 就是每个人都曾经是少年、青少年嘛，所以在里面可以看到自己。那我觉得可能在我们的工作上面，大家都会问说，我自己有没有办法改变什么、啊，然后做到什么？这其实如果出来的这份报道、这本书、这个作品可以更多人的看的话，其实那就已经是做到一些什么了。所以我觉得大家或许都可以看看片子里面的曾经的自己。像我就一直记得里面有一个也是少年，他年轻爸爸，然后他努力的部分日夜的这样一直努力工作，因为他那时候已经有小朋友了，就是一个很年轻的一个家庭。那他说他不管怎样，他就是要呃赚到钱，把这个孩子养好。然后他告诉佑恩说，家庭功能很重要，一定要有一个好的家庭，这样对小孩才是好的。虽然自己还是个孩子，可是他努力学着做一个爸爸，把那个家庭弄强。因为他说他不想要他的孩子再跟他一样。这部片其实就在解答那个问题：有没有办法走回这个循环，然后走出去
1: ？我也希望透过。这本书和这个片子、嗯，我们能够给底层劳动者的劳动力更多的尊重，不管是金钱上的或者是精神上的支持，我觉得是因为他们把这个社会奠基下来，是他们付出劳动力。可是，在现在资本的运作上面，这群是严重被剥削的，包括他们的薪资。还有工作条件，我觉得我们如果不把这个位置或这样子的尊严还给他们，其实很容易被掏空的。因为其实我们在讲少子化，但是这些每一个健康的少年，最后因为非常的密集的劳动，他们可能很快就会像他们爸爸妈妈一样，没有很健康的生活。那这个其实我觉得是一个很不公平的事情，所以怎么样重新肯认底层劳动的尊严跟价值、嗯，也是我在这四年间我一直在思索的。
0: 嗯，我们还有很长一条路可以一起走一下，就是看见在那个不知道的世界里面有哪一些值得我们知道的事。我也
2: 想补充一件事、嗯，呃，这个是我从从来没有讲过，但我觉得它很重要，就是《度日》里面有很多精致的。烧金子的意象贯穿，然后可以让大家更理解这些少年的生活处境。在土豆的朋友里面，后来他长大之后，他开始认识了一些呃有念受过高职教育的朋友。那这些人就会带着他们去，比如说去夜店，然后去唱 KTV， 去一些地方玩。那土豆面对他们，其实基本上是非常的，也是另外一种会觉得。某种格格不入。那其中有一个人，他年纪大土豆两三岁，然后他们都玩在一起。然后他跟我是里面算是我的眼线，很多土豆的消息都从他而来、嗯。他家里是养猪的，嗯，那嗯、呃、也是只有爸爸这样子。然后在拍摄的年底，我们大家一起去南头玩。在南投的时候，我们两个因为就等土豆，我们就一起在河畔骑脚踏车、嗯，然后我们还睡在一起。嗯、就过两天之后，他就因为跟土豆他们去呃唱歌，嗯，然后酒驾就自撞而亡。他的尸体就是，就是他的尸体就是呃，就是车祸，然后到凌晨，然后才被发现。嗯那时候我就很难过，很震惊，因为你就才知道说，其实每一次土豆去唱歌、去工作，这样穿梭在那个田间，是有多么的、嗯，那个生命是有多么的，可能就是这样一一种就即逝。那个状况就跟那些因为环保的关系，所以那些精子都要看时辰、嗯，然后在很荒芜的田地里面烧。就这样烧，然后那些火苗这样渐渐的就消失。然后我常常就是想着这个青年，就是他就这样子自撞，然后对，所以我觉得这个状态其实，而且这件事情不是在这个乡村裡面，不是只有发生过一次，就、嗯、是在这个阶段是蛮常
0: 听到、嗯。电影的第一幕就是一个熊熊燃烧的火焰，嗯嗯、對在。很多不同的世界里面，每一天日子跟着时间之轮在过。我们的24小时是一天又过了，但对很多人来说，他的生活可能在一场大火里面。他试着在那24小时当中找到空气可以呼吸，可以再继续走到下一个24小时，这是他们的度日。今天两位分享了很多在现场的看见的东西，跟自己还有自己心里面的对话，希望大家都能够理解。碰触到一个议题，想要理解一个议题，然后沟通跟传达一个议题之后，这个过程会长怎样？然后这些作品是值得大家一起进入的，因为在里面。有另外一个世界的生命样态正在那边，我们帮你记录下来，希望你可以看看它，可以听听它，然后在不同的度日之中，可能更认识自己一些，或是更认识身边那一些需要你认识的人。至于接下来你可以做些什么，每个人在不同的位置都不一样，但希望大家也都在自己的每一天之中，可能很多听众也过得不太好，或是大家正是我们在谈论的这些少年，那可能你的生命里面也有许多的困难。男士在这个片子里面你会看见的。那希望今天两位的分享会让你听到一些原来那些人看待我们或关心我们，他们心里面会有哪一些思考。那希望可以给你一些些温暖，或是给你一些理解跟能量。节目开播以来，很多人会告诉我们说：“谢谢你们在意什么，谢谢你们听到了什么。”但是其实更重要的是，谢谢这些受访者，你们跟我们分享了你们生命的那一些重要的什么，而我们只是记录下来，让。更多人知道。各位听众，如果想要观赏这部纪录片的话，可以在公司的公视 Plus 平台上面可以看到这部片，或者是可以在报道者的 Facebook 上面报名，就有机会跟我们一起，还有佑恩跟雪莉姐一起在这礼拜五参加我们的放映会。那如果对于相关议题有兴趣的话，不管在报道者官网上面或者是可以去买《废墟少年》这本书，就可以看到我们完整的系列的追踪报道。最后去理解，有一些话想要跟这些少年们说
1: 们。然后、哦、谢谢呃土豆，还有就特别是云林的少年们，我觉得他们是非常有价值的。他们的选择常常是觉得自我价值低落，也觉得别人不会肯定他们，但是其实他们存在真的就是本身就是一个很美好的事
0: 。希望你们都听见喽。如果你身边也有。想要听见这些或需要听见这些的话，欢迎你分享这个节目给他们。那我们未来也希望听见更多我们不知道还不认识的生命样态，请你们跟我们联络，希望我们有机会可以跟你们聊一聊。报道只是一个非营利媒体，如果你觉得我们做的事情不错的话，欢迎用单笔捐款或是定期定额的方式加入我们，让我们听见这块土地上更多重要的故事。谢谢你的收听，也听到了最后，我们下次见。谢谢尤恩，谢谢雪莉，拜拜。